1: Novoel.com para detalles.
2: UDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón a la de la UEFA Nation Quédate en Europa con un equipo joven en 2024 porque así como el campeonato de la UEFA Nations League seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente
1: here in America work is in trouble we've offshored our manufacturing sent away good jobs and lost so much ability to make things American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20. El
3: líder América presenta bajas, pero ya tiene nuevas incorporaciones. Uno es Mono Osuna y el otro podría ser Renato Ibarra. De esto platicamos en Fútbol Club Diego Peña, Anselmo Alonso, Ramón Morales y Javier Zuli Ledesma. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio.
4: Anselmo Alonso, América necesitaba contrataciones. Por lo menos una parece que llega, la otra parece que se va a confirmar su registro, que creo que. Incluso el mismo Solari la pedía aún sin lesiones.
5: Pues el América este, siendo muy práctico, ¿no? En América jugando no es espectacular ni mucho menos, pero ayer hasta con 10 hombres se eh, logró sacar el, el resultado y hasta fallando un tiro penal. Mira, lo que necesita Solari es gente en la banca, entonces se lleva a, a Mario Zuna, al mono, yo creo que es un extraordinario eh, gente que va a ir a la banca porque sabemos que no va a ser titular, salió Naveda lastimado y, y ahí necesitaba un refuerzo entonces yo creo que Osuna le cumple perfectamente eso, y lo de Leo Suárez no lamentablemente tiene un problema en el tobillo y también tiene que salir por, por lesión, y bueno pues tienen a Renato ahí a un lado, eh, ya sabes toda la lo que se ha hablado alrededor de Renato y ese pasado ya jugó en Atlas y, y no sé este, a mí me sorprende que, que lo vayan a usar, pero bueno ya, ya ya lo platicaremos, este el América práctico y líder del fútbol mexicano
4: Cierto, muy muy práctico. Javier Zulli Ledesma, lo de Renato es lo que más llama la atención, ¿no? Lo de Osuna sabemos que va a ocupar el, el lugar de que ocupaba Naveda, alguien que presione a Pedro Aquino, que si se dan las condiciones que juegue, pero lo de Renato Ibarra ya lo venía pidiendo Solari aún con Leo Suárez en, en buenas condiciones. Eh, no sé hasta dónde la presión también del entrenador tuvo que ver para que sea registrado. Yo creo que
3: Renato Ibarra es una pieza importante que le caería perfectamente bien
4: a Solari, ¿no? Sí, yo creo que a Solari, a cualquier otro equipo, Capitán equipo, Ramón vaya. Morales, tener a Renato y no usarlo es muy complicado, pero se va de un equipo eh, o regresa a un equipo, mejor dicho, en donde se habló mucho de valores, en donde se habló mucho de otras circunstancias, en donde hasta hace unos días todavía por el tema deportivo no entraba meramente Renato Ibarra.
6: Sí, yo sería, yo Ramón seguiría sosteniendo los valores. Eh, entiendo que sí le hace falta a la América un extremo o alguien por banda, porque inclusive ya puso a Laines a perfil cambiado ahí. Pero bueno, esa es una opinión personal. Creo que la institución está por encima de cualquier hombre. Ya lo hemos visto a nivel internacional y mundial. Y más un tema de esos. Pero, pero pues es de ellos. Está ahí. A lo mejor ya el ruido bajó. Es necesario. Ya lo decidirán.
4: A mí lo que me llama mucho la atención, Anselmo. O sea, a ver, es un. ¿O será? Porque todavía no hay oficial absolutamente nada. Hasta estos momentos no hay ningún comunicado ni del Mono ni de Renato. Se ve el registro en la Liga MX. Eh, yo lo que tengo duda y es futurear un poco y hasta cierto punto eh, pues, especular. Es un regreso de un torneo mientras América busca otro futbolista, mientras le busca equipo. O sea, ¿qué va a ser de Renato? Digo, porque Renato no es como que el contrato se le acabe la próxima temporada y, y úsalo y se acabó. No, o sea, tiene un contrato hasta el 2023 Renato Ibarra.
5: A mí la verdad me extraña muchísimo, este, eh, porque aparte este perdón por la empresa, me ha tocado trabajar en esta empresa durante pues, años y años, más de 30 años, no, no les digo cuánto porque sí, ya, <risa> imagínate ser más grande que el Chuli, le des más imagínate. ¡No,
3: hombre, qué bárbaro, Anselmo! <risa> nah, con todo respeto y cariño para el Chuli y para Ramón. No, la verdad,
7: tengo muchos años eh, y este perdón, este
5: perdón viene de de arriba, o sea, este perdón viene de arriba porque si no, si no, no se da no se da, eh, eh, los valores son muy entendidos eh, eh, la, la empresa es muy muy seria en ese tipo de cosas y, y seguramente eh, el, el, el perdón viene de muy arriba y tiene razón Ramón, los valores son los valores y la empresa es quién sabe qué sucedió ahora no ha sucedido absolutamente nada estamos pensando en qué va a ser porque por ahí alguien ya lo filtró pero bueno, si se da, a mí me, me causa, la verdad, extrañeza, pero bueno, el perdón viene de muy, pero muy arriba, esa es la realidad, y, y quién sabe primero que juegue, que regrese al, al equipo, no que dicen que ya está entrenando con el primer equipo, ¿qué va a pasar con él? Pues es que la verdad es bien, bien complicado decírtelo, ¿no?
4: Sí, la verdad eh, es muy, muy compleja la, la situación. Eh, se ocurren mil y un situaciones, Uli, y, y la empresa como tal en, en la que laboramos, pues ha tenido también otras causas, ¿no? Yo creo que eh, el escarmiento de Renato Ibarra no nada más puede ser un castigo, y digo, pensando sobre todo en lo, en lo humano, ¿no? Que es lo que más hace ruido eh, en el regreso de, de Renato Ibarra a América, sino también, pues, muchos deportistas han donado sueldos sin necesidad y sin obligación a causas eh, importantes, ¿no? Podría ser quizá la de Renato Ibarra, ¿no? O sea, un ejemplo con un, una situación económica, digo, porque en Atlas no se quiso quedar porque él no quería sacrificar salario. Oye, pero fíjate,
3: aquí en este caso no es lo económico, me parece, ¿no? Acá son los valores de la institución. Acá son otras cosas diferentes a lo económico totalmente. O sea, trascendió algo extracancha Sí que no debe de, 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 de ocurrir, vaya, no trascender, que no debe de ocurrir, que no debe de pasar. Por eso Ramón de repente decía, no primero están las instituciones y después los integrantes de estas, de estas instituciones que bueno, ahora si se equivocó Renato Ibarra y de repente la institución tiene una política claro. de comportamiento y valores sobre todos, pues obviamente que los tiene que hacer respetar, ¿no?
4: Sí, por supuesto, debe de hacerlo respetar independientemente del, del entrenador, no Ramón, porque por ejemplo, de repente quizá llegó Solari el torneo pasado y vio todas las cartas, porque digo, como club le pones todo lo que tienes ¿no? a tu disposición y de seguro de haber dicho, ¿y este por qué no lo tenemos? Eh, yo creo que ahí quizá hizo un poco de presión y, y muchas veces se da, pero también la institución debería quizá ahora hay un perdón de por medio que sabemos viene de una parte alta, como dice Selmo eh, pero debe de mantener la ideología sin importar el que venga a, a, la, a la institución como entrenador.
6: Sí, yo, yo creo que América lo hizo, eh cuando pasó esta situación, América tomó cartas en el asunto y creo que lo hizo bien. ¿eh? este y, y ahora, la otra parte también, no si, si viene un perdón de muy arriba, que son los que al final son los encargados de lo que es la institución, y así deciden aceptarlo, pues también adelante, no pasa nada, tendrá eh, algunas críticas, algunos temas, pueden solventar eso, y ahora sí es ver esperar el, 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 la situación de Renato Ibarra dentro y fuera de la cancha, si es que fue una buena decisión o una mala decisión de la institución, no porque sí. pues también oportunidades o nosotros opinamos, pero hasta ahí, ya el perdón si viene y, y lo sabe aprovechar el, el ser humano, pues adelante. Eh, Oye, Diego, ah, ah, que qué curioso, sí, la, ¿no? Uh -huh.
5: Checa, ya la justicia lo perdonó. Claro. No, no, no no hay nada. La mujer lo perdonó. Uh -huh. La empresa lo perdonó. Pero la sociedad en este tipo de circunstancias es muy susceptible. ¿Cuándo uh -huh. lo va a perdonar la sociedad? Imagínate en un partido este fuerte que, que esté jugando América y que falle. El público no claro. lo va a perdonar, ¿eh? Es bien complicado porque es una situación muy, pero muy delicada en el ámbito social y moral, ¿no? ¿Hasta dónde llega la moral? ¿Hasta dónde llega la cuestión social? Sí, ya lo perdonaron todos, pero ¿qué tanto le va a pegar? Es una circunstancia bien, bien delicada, de inclusive hasta de opinar sobre ella. ¿eh?
4: Sí, y, y ¿hasta dónde él, Anselmo, creo va a soportar? crítica sobre eso de, de nuevo, ¿no? O sea, porque como jugador, no me dejarás mentir, Suli puede ser muy incómodo como futbolista que cosas que quizás ya fueron del pasado y que como dicen, Selmo te las perdonó una instancia, dos instancias, tres instancias, te las saquen a relucir. O sea, el aficionado también tiene que, no sé si ser inteligente la palabra correcta porque es un tema muy complicado, pero al final para el futbolista es muy incómodo de seguro. Totalmente incómodo,
3: totalmente, eh, no sé, desequilibrante, podemos decirlo en la cuestión mental. De repente que, esté, que te estén recordando situaciones en las cuales incurriste que no están ligadas a lo futbolístico, que obviamente eh, Renato Ibarra tiene la onza en la mano, él la puede cambiar en el momento que quiera, porque las características o las cualidades individuales que tienen para ser trascendente por ese sector de la derecha en donde jugaba con las águilas pues yo creo que en base a su rendimiento puede encontrar de nueva cuenta cierta aceptación por parte de la afición azul crema ¿no?
4: Ojalá que la pueda encontrar, a ver eh, en el apertura 2019 cuando América es subcampeón Ramón y te voy a preguntar a ti porque tú fuiste extremo o, o jugaste por la banda, eh, Renato era el futbolista más importante de América creo yo, eh, no termina la final en ¿Sí? contra de Rayados de Monterrey y después sucede toda la situación personal a media pandemia y demás, creo que en Atlas se le recriminó mucho porque le costó muchísimo retomar su nivel, eh, el tema personal no. cuando quizá no tuvo ni siquiera nada que ver después de tantísimo tiempo ¿hoy tú ves a Renato o lo viste en Atlas en algún momento parecido al Renato que viste en, en América en su mejor momento, Ramón?
6: No, no, no lo vi ni, ni cuando estaba en América después de la situación, ni y en esta situación en el Atlas tampoco. Y quién sabe si se vuelva a ver. O sea, es una realidad. Tiene talento, lo tiene, lo ha demostrado. Eh, hemos visto sus chispazos. Pero no sé si pueda lograr encontrar una regularidad y pueda ser un jugador que pueda hacer diferencia para el equipo en el que estén
1: .com para
4: detalles. América idealiza y vuelve a pensar que por regresar a América va a ser ese Renato de hace dos años y medio, ¿no? Hace tres años, cuando ha pasado muchísimas cosas de por medio.
5: Ahora, eh, el técnico lo ve así, pero el técnico lo que necesita reforzar es la banca. El equipo que paró ayer lo veo competitivo, todavía volteas a la banca y tiene, tiene gente adelante, tiene todavía Benedetti listo para, para regresar. O sea, el, el chavo Renato Ibarra es un jugador que todos conocemos y cuál es su capacidad. Y entonces, de ahí, este, pues sí, el América no es que le urja tener un Renato Ibarra, pero si le llega un Renato Ibarra con todos los perdones y con todos los asegúnes, pues es sumar una pieza más a un equipo que está de alta competencia y que está pensando en cosas grandes de que va a regresar a su nivel, solo el jugador te lo te, te lo va a demostrar, y si él se siente a gusto, si pasaron las cosas, y no sé, o sea, y, en, y en, lo, en el entrenamiento es donde el técnico está viendo que está subiendo su nivel de juego y, y le quiere tener confianza, pero si tú me dices, urge un Renato Ibarra para la América, yo te diría que no, la verdad es que no, o sea, no, no te sobra. O sea, urge la posición. El equipo que paró ayer puede jugar toda la temporada, si no tuviera lesionados.
4: Ese es el tema, ¿no, Zuli? Muchas veces, o sea, América, eh, ayer salió de la cancha Sebastián Cáceres, hoy se confirma que tienen que operar el día de mañana a, a Leo Suárez, o sea, saber si América no va a tener algún lesionado más está dificilísimo. Ahora, por el cartel que tiene Renato Ibarra, yo difícilmente lo veo en la banca, es mi percepción, pero también uno voltea a ver el equipo que puso ayer, como dice Anselmo, y Córdoba, Mauro Laines y Fidalgo, ¿a quién quitaría, Zuli?
3: Mira, dentro de todo, yo creo que no le cae nada mal Renato Ibarra, ¿no? Al equipo de la América. Yo creo que lo extrañaron muchísimo después del incidente que tuvo. Obviamente que nada tuvo que ver con las canchas, con el desempeño de Renato Ibarra dentro del terreno de juego. Fueron cosas extrafutbolísticas la, las que alejaron a Renato Ibarra del equipo del América, siendo un referente hacia la ofensiva, ¿no? En este equipo. Ahora, hay que verlo como le preguntabas a Ramón. Yo tampoco le observé el nivel que había mostrado en el América cuando, cuando tuvo participación con los rojinegros del Atlas, ¿eh?
4: Sí, no, eh, la verdad es que le costó muchísimo y además Ramón, rara vez en Atlas jugó en su posición como tal o sea, de extremo como tal
6: Sí, rara vez, jugaba inclusive hasta de enganche, ¿no? Buscando un poquito más hacia el centro, veremos veremos qué pasa con él eh, hay unas bajas de América la situación de Naveda, que puede llegar Mario Zuna lo que mencionan ¿Cuántos años tiene Naveda? 20.
4: Su tiene 22, ¿no?
6: 21, 22. ¿Y cuánto tiene? Que debutó un, el torneo pasado, ¿no? Sí. Hace dos torneos. Uh -huh. Es una pregunta. Si es un chavo con pocos partidos en primera división, cierto que tiene talento, porque sí lo tiene, y es un joven a futuro, ¿no encontrarán uno en la, en la Sud 20 de América eh, para ocupar este lugar de este chavo que salió lesionado? que también le no pudieran dar esa proyección. ocupas ya jugadores más hechos para el plantel que tiene.
4: Yo creo que Solari ve la posibilidad, ¿no, Zuli? De, como dice Ramón, un futbolista más hecho, creo.
3: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Solari no está pensando en desarrollar a los talentos tanto que tener jugadores ya comprobados, ¿no? Y si le acercan, en este caso, a Renato Ibarra para que pueda... Eh, ayudarle a consolidar a los chavos que vienen de la cantera me parece que es una idea formidable en lo deportivo obviamente
4: vamos a esperar a me llama la atención como ven?
5: Eh, la jun arriba de 30 mario Osuna arriba de 30 y, claro. son, y son los recuerdos del américa no y tienen razón o sea por qué no voltear y tiene Ramón tiene toda la razón estoy seguro que las, un sub 20 debe haber por ahí este alguien que haya expresado algo para darle una nueva oportunidad, ¿no? Y, y que pudiera venir ahora, eh, esas nuevas oportunidades, si se te lesiona uno de los tus titulares, tienes a Madrigal y ya no tienes a nadie atrás, por eso apuestan por uno de tanta experiencia, ¿no?
3: Oye, y el caso de Mauro Laines, es que también puede ser una posibilidad, ¿no? Para el equipo de la América, para jugar por las bandas.
4: Sí, pero al final o sea, el plantel está medio justón, no Zulí? o sea, y de seguro Solari debe de decir, a ver... Estamos compitiendo con Cacab Liga de Campeones, que sí, eh, van en semifinales y les falta un partido eh, para seguir avanzando en el eh, conjunto azul crema. Y también estoy en Liga y me estás pidiendo que lo gane todo porque soy el equipo más grande de México y tengo un plantel justo. O sea, yo creo que es la palabra de Solari contra quizá la del director deportivo, ¿no? Porque a lo mejor sí le piden subir de, de las fuerzas básicas.
3: Sí, sí, sí. O sea, mostrar, eh, pues, los jugadores que van gestando, ¿no? En la cantera, el equipo de la América. Se hablaba de que tenían generaciones en sub-20 campeonas por varios torneos o al menos dos o tres títulos consecutivos consiguieron en esa categoría de sub-20. Cuando, bueno, Diego Reyes, por ahí me parecía que estaba en, ese, en esa generación o en esa camada de futbolistas, pues tienen que echar y, y revisar ahí, echar un ojo y revisar qué jugadores les pueden servir para el primer equipo en estos momentos, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. En estos momentos en donde es líder el equipo de Santiago Solari. Vamos a escuchar también sus palabras después de haber ganado el día de ayer en contra de los rojinegros del Atlas y ponerse en la cima de la Liga MX.
7: Pues ha sido un triunfo de carácter, ¿no? Ha sido un triunfo de, de, de equipo. De, desde Ochoa y Jiménez hasta, hasta Henry y, y Roger, eh, pasando por cada uno de los jugadores, los que han participado hoy, eh, por supuesto, y los que no lo han hecho, eh, porque han hecho un esfuerzo también eh, hace, hace solo tres días contra Filadelfia en un partido muy duro que tuvimos por, por las Champions eh, de CONCACAF. Y, y hoy, como te digo, las sensaciones son esas. Un triunfo, un triunfo de, donde se vio la sangre y, y el carácter de, de estos jugadores ¿no? y del equipo. Eh, el equipo hace un gran trabajo físico, por eso, por eso puede responder. Es evidente que cuando los partidos se empiezan a repetir, no solamente el de Filadelfia, el de Puebla... Eh, justo antes del de Filadelfia también fue un partido exigente para nosotros eh, y ahora tenemos otro también, tenemos que volar nuevamente eh, eh, hacer un, un vuelo largo y, y volver a enfrentar otro, otro partido eh, eh, por supuesto con, con bastante menos tiempo de recuperación que nuestro rival pero porque nosotros tenemos, tenemos eh, una competición internacional de la que estamos muy contentos de, de participar y de estar en esta fase ¿no? aún
4: Triunfo de sangre, de actitud, las palabras de Solari y Ramón. Uno cuando piensa y te dicen el líder del eh, fútbol mexicano, inmediatamente sea el equipo que sea, uno piensa es el que mejor juega en la Liga MX. Para ti, América es el que mejor juega, Ramón, después de cuatro jornadas.
6: el que ha ganado. Si es el que mejor juega, yo no he visto hasta ahorita a nadie que me haya gustado, honestamente. Lo digo con mucho respeto. Pero es el que ha ganado y eso es válido y eso es lo que hace América y es lo que deben de hacer muchos equipos, ¿no? Entonces, eh, es muy pronto el torneo. Yo creo que un líder se ve eh, ya sólido, fuerte, por ahí en la jornada 10, a 12, 13. Este, quizá de ahí para arriba y, y ahorita, bueno, América lo ha hecho bien.
4: Y, a ver, yo entiendo esto que dice Ramón y estoy totalmente de acuerdo con él, Anselmo. No, no es lo mismo un líder en jornada 4 que en jornada 10... Pero yo por lo que he visto de Solari en eh, estas veintitantas fechas, o sea, todos los partidos que tiene dirigido Solari, no sé si va a cambiar, no sé si va a ser espectacular, no sé si nos va a reflejar ese equipo que, que mejor juega en la Liga MX y si veo altas posibilidades de que se mantenga de aquí a la 10 por lo sólido que hacen resultados, ¿no? O sea, el tipo y la, el América con él ganan como de lugar.
5: Fíjate, eh, ha sido un equipo con él muy pero muy regular, fueron en el segundo lugar, unos puntitos atrás de Cruz Azul. Eh, tuvieron el accidente ese de Bruno Valdés, aquel aquel penal y por eso los echaron de la liga. Si no hubiera peleado el campeonato contra Cruz Azul, porque realmente fueron los dos que más puntos hicieron, los dos mejores equipos en rendimiento fueron ellos. Ah, que nos gustaría que jugara diferente y que fuera más espectacular y que jugara mejor al fútbol, estoy de acuerdo. En el partido de ayer se acomodó muy bien con 10 o sea, aguantó un poquito más al Atlas, el Atlas no tiene respuesta y le encuentra los eh, los espacios y, y, y lo hace Pinole, ¿no? ¿Por qué? Porque entra el gol de, de Córdoba, luego viene el penal y ni siquiera con una expulsión. Y con un penal, el Atlas pudo regre... A mí me causó mucha extrañeza que el Atlas no le tuviera una respuesta, ¿no? Sobre todo cuando cae, cuando falla en el penal. Les quedan 10 minutos para poder empatar. Nunca vi yo esa respuesta. ¿no? Y Mira América, lo Atlas...
4: Tocó... Muy bien. No, 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 Ramón, y eso que no, fue hombre. el final a lo Atlas más largo de la historia, o sea, fueron ocho no, añadidos. Ni a
6: lo Atlas hubo, claro.
4: No, o sea, fue una locura de tiempo, pero lo que sí, Sully, es, es una América que está pegando en el momento que le toca. Eh, es una América que creo que combina esas dos partes, ¿no? O sea, si no se le da eh, el tema del talento individual, porque vaya que lo tiene, o sea, Solari hoy hace relación a, a la sangre, al carácter, a la actitud del equipo. Eh, ese creo que lo tienen que tener todos, pero América también tiene talento, por si las dudas, ¿no? O sea, por si. Algún día aparece la actitud y el talento, te puede ganar con una amplia diferencia.
3: Y ya lo demostró Sebastián Córdoba, ¿no? Me parece que es un elemento que puede desequilibrar hacia la ofensiva de este equipo. Y el caso de Roger Martínez, que con Miguel Herrera de repente eh, daba pinceladas o mostraba otra actitud a lo que ha mostrado ahora con, con el indiecito Solari
2: Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League. El West Ham United es campeón de la UEFA, Conference League. Este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming,
4: Mano a mano en exclusiva, Sebastián Córdoba Después de volver, de utilizar la 10 Del conjunto azul crema Y de también anotarle a los rojinegros del Atlas Para lograr el liderato con el conjunto azul crema
8: Creo que desde que me lesioné Fui con la mayor a que me recuperaran Ya mi mentalidad estaba En querer hacer Y tener un buen papel en Tokio Entonces, desde ahí Desde mis pocas vacaciones que tuve unos días con mi familia Yo les contaba lo que quería llegar a hacer Lo que quería ir a hacer a Tokio Y... Entonces pues ya desde que empezó el proceso, las primeras concentraciones ahí con Jaime y todo, creo que todos hablamos y el grupo pues, era firme lo que queríamos, ¿no? Todos íbamos en busca de una medalla, queríamos ser parte de otra vez una historia de México y pues gracias a Dios se logró. Así es, nosotros creo que vivimos a, al día, sabemos qué objetivo es el más próximo y pues es plantear metas. Ahorita nuestro siguiente objetivo y para mí también es... Pues quedar campeón con América, seguir paso bueno en CONCACAF, ahí con la Concachampions. y pues aquí, pues, tra partido tras partido, ser, tratar de ser mejor. Creo que el 10 representa mucho también para mí, que es algo que, que quería, entonces pues, ya lo tengo y quiero pues, hacer mi historia y ponerme en alto también con no, este número. No cualquiera lo porta. Sí, exactamente. ¿No? Eh, esos festejos
3: alusivos en cada una de las anotaciones, porque podríamos ponernos a platicar de muchos 10 en el América, pero hay uno al que tú estás invocando cada vez que anotas en tus festejos,
8: que es el de Cuauhtémoc, ¿Por qué tan de manera directa con el Cuau? Pues yo creo porque pues es mexicano y, y fue también como el que marcó más mi infancia, digamos, no el que más veía mientras estaba yo ahí viendo la tele, jugando a la América. Y pues nada más es también hacerle un honor. ¿Cuál sigue? Pues creo que hay varios, hay otros dos que he visto, pero no sé, ahí estamos viendo a ver para cuándo y con qué rival y, es, y a ver qué, cómo se presta.
3: Es, es la sorpresa para el partido de contra Juárez.
8: Sí, pues vamos a ver, creo que depende mucho del rival y el partido también que se esté. A esperar buenas y grandes noticias en otros temas con la verde, ¿no? Así es, así, seguir yo creo que si no trabajas bien acá tampoco pues no puedes estar allá. Porque
3: hay quienes piden ser convocados con palabras, hay que pedirlo
8: en la cancha, ¿no? Exacto, sea, sí es lo que te digo, uno hace bien las cosas en la cancha, solito llegan las cosas que tienen que llegar.
3: Este América,
8: ¿para qué en el torneo? Pues para lo que siempre estamos, creo que para ser campeones. Es la exigencia. Sí, siempre. somos América, siempre tenemos que estar en los primeros cuatro y luchar pues, la liga hasta la final. No se puede ser equipo grande si no buscas el título. Exactamente.
4: Las eh, palabras de Sebastián Córdoba, mano a mano, con eh, nuestro compañero de Tudén, el Luna. El 10 lo tenía la temporada pasada, Giovanni Dos Santos. Yo no le vería nada de malo si lo utilizo un canterano y, y con semejante proyección, ¿no, Anselmo?
5: No, no, bueno, es este, la verdad, el 10 en cualquier equipo, es la realidad. Pero en América se hace grande porque la figura de Cuauhtémoc Flanco fue muy importante. Eh, con Selección Nacional, con el mismo América, ¿no? Es una es una figura que mira dónde terminó, en la Grande de Morelos, ¿no? Sí, imagínate. ¿no? Es importante, la verdad. Es tan
3: importante que terminó en la Grande de Morelos, ¿no? Sí, sí ¿hasta dónde lo llevó? Imagínate nada más.
5: Imagínate, cariño. Ah, pero, con Sebastián, la, la verdad, luego Sensato es un tipo... Este, tranquilo, se le nota inclusive a mucha gente, el mismo Paco Villa le dice a veces que, que tiene pecho frío y tal vez tenga razón, pero es un tipo que ha crecido mucho, que es un chavo que sabe que las miradas están sobre él, que seguramente habrá algún equipo extranjero que, que lo vaya a pedir en un momento dado y sabe que está en un gran momento ¿no? No, ¿no? yo no dudo que vaya a estar en la lista para los primeros partidos de la eliminatoria y que inclusive pueda jugar por momentos, no está eh, es un chavo que ha crecido muchísimo, que tuvo una responsabilidad importante en los Juegos Olímpicos, que respondió y que pues, se ganó las diez de la 10 del América. Esa es una
4: realidad. Sí, eh, o sea, y sobre todo quizás de, de quien venía Ramón, digo, hay que revaluar los números y si se puede... Eh, yo soy romántico y me gusta mucho realmente el significado de un número y creo que si un número te lo puedes ganar o cualquier cosa que te puedas ganar en una institución le hace bien al equipo que el futbolista se gane las cosas. Eh, pero lo de Córdoba, a ver... Yo les quiero preguntar a ti Ramón y, y después a Zuli. ¿Ustedes cuando se decían en un entrenamiento, si es que lo decían o con qué asocian el hecho de ser pecho frío, con falta de carácter o, o con qué lo podemos asociar, Ramón?
6: Ah, qué buena pregunta. Eh, eh, es, a ver, lo digo con mucho respeto para quien lo dice también. Ajá. Pecho frío, el ver o encontrar pecho frío a una persona, pues es, es muy difícil. Es muy difícil decirlo desde afuera. Cuando tú estás dentro, conoces mejor a los jugadores y sabes cómo pueden reaccionar en momentos, en una reunión de jugadores, en una reunión con los directivos, en un regaño con los directivos, en una acusación con los directivos, en una situación de regañar a un compañero dentro del terreno de juego o llamarle la atención. Eh, eh, en, en, en algunos momentos, dependiendo de qué tipo de jugador seas, de tomar la pelota y asumir esa responsabilidad, si lo haces o no lo haces, ya ahí entra, es que eres pecho frío. Entonces, hay muchas circunstancias. Para mí, para mí creo que es un muchacho joven que va agarrando madurez y que esa madurez va a ir encontrando eh, una mayor eh, seguridad y autoestima para afrontar cualquier tema y hablar cuando tenga que hacerlo.
4: Sí, de, de, a, ¿a ti qué se te viene a la mente, Zully, cuando dicen pecho frío? O sea, dícese del griego, pecho frío, ¿qué? Del
3: hombre que no tiene reacción ante cualquier okay. circunstancia, sea favorable o sea desfavorable. O sea, alguien que no tiene reacción ante nada, que le da igual
1: todo, okay. que la vida
3: no le interesa más que estar.
1: Sí, de acuerdo. Para mí ese
3: es el significado, o le daría esa interpretación de pecho frío. Mm. ¿Qué es lo que pasa cuando un equipo va perdiendo y tú tienes a un elemento que tiene características interesantes que puede desequilibrar? Y este le da la pelota y parece que no pasa nada. Parece que pues, está en la playita, parece que está en, no sé, en un lugar nada más ahí caminando. Ahí es en donde yo digo que los pechos fríos pues tienen que cambiar su actitud y demostrar lo que realmente tiene, ¿no? Porque en el caso, hablando de, de, de Córdoba precisamente, no por nada le dan la, la playera número 10 del América, ¿no?
4: Sí, puede ser. O sea, van de la mano. Lo que dijo Ramón eh, y lo que dice Zuli, Anselmo, van Pero... de la mano. Y, y quizá, como dice Zuli, es, a ver, eh, quiero que seas un mejor futbolista. Te voy a poner, quizá lo que para algunos es una carga, para ti tiene que ser una responsabilidad y demostrar por qué la traes, ¿no? Así como la señaló ayer.
5: Es que la, la exigencia de ese tipo de futbolistas es altísima. Y de repente el carácter no, no, no te ayuda. Y hemos visto muchos futbolistas así, ¿no? Que de repente la responsabilidad, como bien dice Zuli, la evade, ¿no? Dicen, no, oye, yo, ¿por qué si no estoy para tanto? ¿Por qué yo? Y, y, y esos jugadores que trascienden, como lo fue Ramón en su momento, eh, es los que dan la cara y van al frente y, y le ponen ese extra que tal vez nosotros como periodistas exigimos para no decirles así, ¿no? Por ahí puede ir el asunto, ¿no? Y yo no creo
7: claro. que
5: Córdoba va, sea un pecho frío, al contrario, es un eh. muy buen futbolista que va yo hacia tampoco. adelante y que su carácter lo va a ir eh, lo, lo va a ir haciendo asumir mayores responsabilidades y va a ir tomando mejores decisiones porque de repente a un chavito de 21 años que sí que la rompe en dos partidos hace cuatro goles ya le nosotros como medios ya le exigimos demasiado es un chavito de 21 años que poco a poco tiene que ir encontrando esa madurez de la que menciona. no
8: sí
4: eh... La tiene que ir encontrando poco a poco. ¿Y qué momento tuvo en Tokio como para haber eh, aumentado esa esa madurez? a ver
5: Oye, Diego, ¿ajá? con todo respeto, ¿ya se dieron cuenta que estamos haciendo Zona Águila?
4: Pues casi, ¿no? Sí, sí. casi, ¿no? Ahorita vamos a hablar del rebaño. O sea, también, y viene Cruz por Azul. Favor, por, por favor, por favor, Diego. Reaccionó.
5: El gigante dormido que reaccionó esta semana, no lo has mencionado. Ya está de regreso mis, mis rayos del Nicaxa,
4: hombre. Ay, no, no es posible, Anselmo, o sí
5: de regreso, que se cuide, que se cuide París Saint
4: Germain hombre vamos a recibir ya a Necaxa entonces con la canción de Alan Parsons de los Bulls o qué? Pues ya estamos, lo que tú quieras,
5: hombre, yo ya yo le, le pongo el pecho a la nuca,
4: fui la, a la, a pecho frío. No, para nada. No. A ver, ya nada más casi rematando esta zona águila. Y lo curioso es que es con Zuli y con Ramón para todavía ponerle todavía
7: un eh, poquito
6: ahí, más. Eh, para que vean, eh, ahí, Diego, para que eh, ahí, Diego. Neutralidad y ética, ¿eh? Totalmente, yo no digo que no Ramón. Profesionalismo, profesionalismo no. Ramón sí, pero sí, 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 no, no estoy diciendo que tú Es para la gente que nos escucha no a mí,
4: Ya para rematar lo, lo de Córdoba, a mí hubo una parte Que me encantó eh, Ramón, eh, es el 10 de la América Creo que es el, el 10 es un número Que tiene mucha identidad con cualquier institución. Se acaba de ir un 10 de uno de los mejores equipos del mundo, que es Lionel Messi. Y uno cuando ve el 10, pues hasta para los niños quizás el héroe, ¿no? De, de muchas de muchas situaciones. Me gustó la respuesta de Córdoba cuando le pregunta a la luna, ¿y qué viene para ti ser campeón con, con América? O sea, un tipo que viene de ganar una medalla de bronce quizá se le puede resbalar por esa falta de madurez o por la edad del tengo ganas de ir a Europa, ¿no? O sea, el tipo tiene los pies bien puestos sobre la tierra.
6: Ah, ¿Y si hubiera dicho que se quiere Europa, ya no los tendría puestos? No, yo creo que sí.
4: O sea, ah, yo, o yo sea creo es que un objetivo es... de cualquier futbolista.
6: Claro, entonces, eh, él quiere ser campeón en América. Eh, Muchos de los cosas de aquellos que se quieren ir a Europa, que es válido y es entendible, pues quieren ir y, y es un tema más individual buscar crecer su sueño, no, hacer o cumplir un sueño. O, o ver otro tipo de fútbol, quizás no es un sueño y quizás crecer en la vida del fútbol. Uh, otros es ser campeón en el equipo donde estás, dejar una huella y saben que automáticamente el ser campeón tienes una mayor posibilidad de encontrar uh, opciones de equipo en México como en el extranjero. ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Córdoba al final se da cuenta de que tiene la posibilidad de ser campeón con, con las Águilas del América y por qué no irse por la puerta de adelante, ¿no? Posiblemente para el conjunto azul crema...